0: ¿Sabéis cuál ha sido mi mayor aprendizaje haciendo trading? Aquello que dices, ostras, ojalá lo hubiera aprendido el primer día. ¿Qué tal, chicos? Soy Fernando Arias y esto es Psicología y Trading. ¡Empezamos! ¿Qué tal, traders? Soy Fernando Arias. Un placer estar aquí con vosotros una semana más en este podcast de Psicología y Trading. Bueno, hablábamos de cuál ha sido el mejor de nuestros aprendizajes o qué es aquello que yo destaco como el mejor aprendizaje, aquello que decimos, bueno, ojalá lo hubiera aprendido el primer día y, bueno, me habría ahorrado muchísimos disgustos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de ello. Antes de comenzar, quiero agradecer al IGE la colaboración en la que hemos llegado para patrocinar el contenido del podcast. Así que, bueno, por aquí debajo os dejo unos enlaces para que podáis abrir una cuenta con IG, sabéis que es mi broker de confianza, tenéis acceso a una cuenta demo ilimitada con datos en tiempo real, tengo el enlace por aquí abajo, y también si queréis una cuenta real, pues obviamente también, y uno de los aspectos más importantes y que a mí me gusta destacar también es la colaboración que tiene IG con ProRealTime para utilizarlo como la plataforma con la que nosotros vamos a operar, sabéis que es la plataforma con la que yo opero día a día, y que bueno, la verdad es que estoy súper satisfecho tanto de ProRealTime como como de IG así que nada os dejo por aquí los enlaces y agradecemos una vez más la confianza que ha puesto IG en el equipo de psicología y trading y ahora sí que ya vamos a empezar con el contenido del podcast eh, y como siempre digo eh, el trading saca lo peor de nosotros mismos ¿no? Eh, el mercado es algo que no podemos controlar y quizá eso es precisamente lo que más nos cuesta entender, entender. en nuestro día a día eh, nos gusta tenerlo todo bajo control, ¿no? Y si hay algo que, que está fuera de nuestro control, pues intentamos eh, hacer lo que sea para, para tenerlo. Esa sensación de incertidumbre no nos gusta, no le gusta a nadie y no la tenemos controlada, ¿vale? No, no, no tenemos controlada esa sensación de, como decir, bueno, va a pasar algo y yo no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? Que como queremos actuar, ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan los break-evens innecesarios esos break-evens que nos pasan tantas y tantas veces en los que tomamos una posición escogemos unos poquitos puntos metemos en break-even ¿para qué? para no perder como siempre la aversión a las pérdidas, el miedo a perder el no aceptar las pérdidas ¿y qué pasa? pues que el precio toca tu break-even y se va directo a tu profit bueno, esto supongo que sonará mucho el sentimiento de frustración, es brutal eh, y es uno de los catalizadores de los días en que acabamos eh, haciendo un mal día de trading. Estuvimos hablando en el podcast de la semana pasada sobre los malos días de trading. Pues bueno, el, el, ese break-even a veces es el, el punto de partida. ¿no? ¿Y por qué pasa este break-even? Bueno, esto tiene varios puntos. Uno de ellos es la falta de confianza en tu estrategia. Si has tomado la entrada adecuada en base a tu estrategia y bueno, simplemente tienes eh, miedo o no estás seguro al 100% de tu estrategia, pues pasan estas cosas, ¿no? Y el segundo punto es cuando has entrado al mercado sin que sea tu estrategia, es otra parecida... O un poco quizá ya por la experiencia que tienes has decidido entrar al mercado porque mmm, sabes que, que el movimiento va a ir a tu favor, pero no tienes ese convencimiento total, ¿no? tienes cierto miedo, tienes cierta inseguridad y ahí es donde colocas pues, ese break-even que hace que luego te salte la posición. Entonces, como digo, es, estamos acostumbrados a trabajar el ser humano bajo la racionalidad ¿no? y las matemáticas pues, eh, nos gustan muchísimo, dos y dos siempre eh, son cuatro en la vida real. Pero en el trading no podemos trabajar con esta mentalidad porque el mercado tiene un componente técnico, obviamente, pero también tiene una parte de aleatoriedad, vale sobre todo cuanto más bajamos la temporalidad. Y diría que lo que más he aprendido, mi mayor aprendizaje quizás ha sido que no podemos intentar predecir lo que va a hacer el mercado. Podemos trabajar en base estadística, eso sí, eso es necesario, eso es importante, eso es imprescindible, podríamos decir, ¿no? Pero una, una mentalidad estadística abarca un gran número de operaciones, no una operación. Cuando tú intentas predecir lo que va a hacer el precio, lo estás haciendo para esta operación en concreto. Eso es realmente muy, muy complicado, ¿no? Pues como digo, ¿no? Eh, es muy complicado predecir, porque el predecir quiere decir que nosotros... Eh, Sabemos lo que va a pasar y nadie lo sabe. Lo que sí que podemos saber es lo que estadísticamente va a pasar. Pero entonces tenemos que trabajar con un método, tenemos que trabajar con una estadística, tenemos que trabajar con unos determinados profits y hacer una gestión activa en muchas ocasiones es querer jugar a predecir eh, los mercados, ¿no? El mercado va a hacer lo que tenga que hacer y tú no puedes hacer nada por influir en él más allá de la gestión del riesgo. Recuerda que es lo único que está en tu mano. Una vez que tú entras al mercado, lo único que está en tu mano es la gestión de riesgo, es limitar las pérdidas. Sabéis que insisto mucho en la pérdida máxima diaria, la pérdida máxima por operación. Lo tenéis todo esto y muchísimo más eh, de todos estos temas que soy tan pesado, pero que sí que dependen de nosotros y que nunca hacemos lo tenéis todo en mi libro Cómo no quemar una cuenta. Eh, muchos de vosotros ya lo habéis leído, eh, me habéis escrito que, que os ha encantado, que, bueno, la verdad es que a mí me encanta recibir esos, esos mensajes, pero el libro se trata de eso, ¿no? El libro no se trata de explicaros un método mágico para ganar dinero, sino se trata de cómo hacer para no perder dinero, cómo intentar evitar esos autosaboteadores que están en nuestra mente y que nos impiden eh, avanzar, ¿no? Y es que, ¿sabéis qué pasa? Que en el mundo de la formación, del trading y demás, hay mucho gurú que nos enseña y nos quiere decir, oye, mira, eh, no te has dado cuenta, pero aquí había un volumen que nos decía que esto podía subir y claro, con el gráfico pasado, yo creo que todos somos unos grandes gurús, ¿no? Pero en el momento del mercado se está formando nuestros patrones y está el precio en directo, pues la verdad es que todo se hace eh, mucho más sencillo, eh, mucho, más, perdón, mucho más complicado, ¿no? Entonces tenemos que, que, que ser realistas también, sobre todo cuando hacemos los backtest y decir, oye, realmente esta entrada la hubiera tomado, porque nuestro ojo siempre se va a ir a buscar aquel patrón que encaja con lo que queremos ver y que luego el precio va a... A favor de nuestra, de nuestra idea inicial. El patrón aquel que se va, pero que se va esto, nuestro ojo no lo identifica. Entonces dices, guau, pero si la estrategia funciona, pero luego en real no. Claro, porque en real, en el backtest muchas veces no estás haciendo un backtest correcto. Entonces, como resumen, diría que lo más importante, lo que quizá más me hubiera eh, gustado aprender desde el primer día es que no puedo controlar al mercado, que tengo que trabajar en base a estadística, que tengo que tener una mentalidad de probabilidad. Y también un tema muy, muy importante y que hablaremos eh, con más detalle en los próximos podcasts es la paciencia. Si tenemos una entrada un patrón de entrada o un par de patrones de entrada, vamos a ceñirnos a ellos, vamos a tenernos especialistas en esas entradas, vamos a dejar de inventar, vamos a dejar de querer coger todos los movimientos. Es un error muy, muy, muy común el querer estar dentro siempre y dudar y decir, mira, eh, si hubiera entrado aquí, pues me hubiera puesto el stop allí y me hubiera llegado esto al profit y no lo he hecho y, y te estás autosaboteando en medio de la sesión. Entonces, Ten muy claros cuáles son tus patrones. Se da el patrón para adentro. No se da el patrón. Ese movimiento no es para ti. Ten paciencia porque el patrón va a llegar. Si no llega hoy, llegará mañana. Y si no, llegará pasado mañana, pero llevamos tres días. Si no operamos, que no nos salta ningún stop. Y cuando tomamos una operación, nos salta un profit. Y al día siguiente nos salta otro profit. Y de cinco días, operados, dos profits, cero stops. Chicos, ¿dónde hay que firmar? ¿Cuántos de vosotros me diríais que, oye... Dos profits a la semana y ningún stop. ¿Qué tal? Yo ¿No creo que me lo firmaríais todos, ¿no? Pues únicamente lo que tenemos que hacer si conseguimos eso es ir aumentando poco a poco el lotaje para que ese capital que ganamos con esos dos profits sea cada vez mayor. Pero nosotros somos expertos en nuestra estrategia nada más compañeros, un placer como siempre dejar vuestros comentarios que cada vez hay más la verdad es que lo agradezco mucho, vuestros likes, vuestros compartir, vuestras todas estas cosas que sabéis que me ayudan mucho a seguir creciendo y a poder hacer este contenido porque si no al final llega un día que si nadie le da el like pensaré que no os gusta y no lo volveré a grabar y creo que en el fondo no queréis eso, ¿de acuerdo? chicos un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene chao